0: Estamos gravando, minha gente. Que maravilha, conseguimos, conseguimos, tá valendo hein? Olá a todos, para quem está ouvindo esse podcast, eu sou o Carlos, o seu host, e nesse programa Yellow Paper Talk, vamos falar então sobre ressaca literária. Para isso, então, eu recebo aqui meus dois amigos e co-hosts o Beto e a Monique, o nosso outro co-host, o Rafael, ele não pôde participar, porém ele mandou a sua opinião via áudio pra gente e nós vamos então tocar nesse podcast pra vocês a opinião do Rafa, beleza? Monique, Betão, apresentem-se aí, né, o de praxe pra galera, já que hoje vai ser um programinha mais de autoajuda do que um programa polêmico.
1: Boa noite! Então quer dizer que hoje a gente vai falar daquela ressaca que não é só da cervejinha de domingo?
0: Não vai, não vai ser só da ressaca de cervejinha não, vai ser a ressaca mais pesada. Que é tão ruim assim. quanto. Que é tão ruim quanto.
2: Betão? Boa noite galera, ou boa tarde, ou bom dia para você ouvinte, aqui é o Beto e vamos gravar esse podcast aí, espero que seja bem interessante para todos vocês. Vamos lá.
0: Boa noite para todos. Então, eu acho que esse é o mal que acomete todo leitor de quadrinhos. Se você ainda não passou por uma ressaca literária, pode ter certeza que você vai passar. E aqui a gente já vai de perguntinha, né? Vou começar com a Monique, né? Primeiro, as damas. Monique, você já teve ressaca literária e como que você fez, então, para superar esse trauma, esse mal que aflinge o nerd leitor de quadrinhos? Já,
1: com certeza. Eu acho que é impossível ninguém ter passado por isso antes. Mas o que eu experimentei, além de um tempo, me dar um tempo, porque eu acho que a gente precisa disso. Se, se eu me forçasse a continuar, eu acho que perderia um pouco daquele prazer da leitura. Mas me dar um tempo, descansar a cabeça, relaxar relaxar e tentar uma leitura diferente. Eu acho que isso funcionou muito comigo. É igual vocês estavam conversando em off, às vezes é aquele tipo de leitura que se torna amassante, que você acaba não tendo mais vontade de ler e pensa, será que eu não quero mais ler? Será que eu parei de... não gosto mais de ler quadrinhos ou livros e tudo mais? E não é isso. Você só não tá mais se encontrando naquele tipo de leitura. Então, começava por uma leitura mais curta e tentava mudar de estilo, pegar alguma outra coisa e foi assim que depois de um bom tempo, com uma certa dificuldade para ler, eu comecei a ler os quadrinhos nacionais e agora eu tô nossa, me encontrando nesse meio e eu tô querendo só ler isso ultimamente. Eu saí daquela ressaca de ler os quadrinhos de super e tudo mais que eu amo muito, mas que eu não tava sentindo mais não sei, tanta emoção assim ao ler ultimamente.
0: Não, o que eu estou ouvindo aqui meus ouvidos não querem acreditar. Você está dizendo que a, a solução pra ressaca literária é ler quadrinho nacional, é isso mesmo? Ou, pra ou mim funcionou.
1: Não, é mudar é mudar o estilo de leitura então eu mudei, eu procurei outras coisas que me agradassem mais e eu, Monique, me encontrei nos quadrinhos nacionais, porque encontrei outras coisas que eu gostei muito. Assim como se você só lesse terror ou suspense e agora você quisesse ler um outro tipo de leitura, quadrinhos de comédia ou super-heróis ou coisas assim. Então pra mim funcionou. E também, na volta, começar por leituras mais curtas e que não sejam maçantes, leituras mais leves. E com calma, tem que voltar com calma pra sair dessa ressaca toda.
0: A gente brinca, né? Eu estou brincando que o quadril nacional é a solução, mas, né, dependendo da pessoa, pode ser que seja a sua solução. Então, se você é um leitor muito Marvel de si, ou como a Monique acabou de comentar, que é muito focado em um tipo de leitura, terror, ação, às vezes você precisa dar uma modificada no seu contexto de leitura e buscar outras obras, né, que acabam completando e te alegrando no momento da leitura. A ressaca literária, todo mundo vai passar, né, como a gente conversou em off agora, ela, normalmente, ela comete os leitores de livros, né, ou então leitores mais hardcores, que acabam consumindo maior é, quantidade de, de literatura, seja ela de livros, quadrinhos, revistas, etc, e acaba fazendo com, como a gente falava no interior, né, acaba se empapuçando, né, você acaba lendo muito e você acaba vendo que precisa dar uma, uma segurada e fica um pouco embriagado. Então, essas dicas que a Monique passou aí, eu acho bem interessante, eu acho legal você tentar dar uma modificada no seu meio de leitura, buscar outras leituras que possam te reanimar e satisfazer, então, esse desejo de leitura. E você, Betão? Eu sei que você tá passando por um momento difícil, foi até você né, que sugeriu esse tema, que é um tema pertinente, mas conta aí, você já passou por ressaca literária? Tá passando? Quais são suas dicas aí? Ou como que você superou esse momento difícil?
2: Então, já passei e estou passando nesse exato momento, estamos gravando o podcast. Cara, é, é ruim, é uma coisa meio chatinha. Pesquisando a respeito disso, eu uh, eu acabei me encontrando com, em partes com um contexto e outro nem tanto, tá? O primeiro contexto da primeira vez que eu tive esse problema foi quando eu tava lendo só sobre respeito de, sobre um personagem e um estilo de, de quadrinhos. Eu não conseguia passar pra outro que eu vivia naquele mundo. Quando eu tentava ler outro, outro HQ, tipo Marvel e DC, acabava que eu não conseguia entrar nesse outro mundo. E isso aconteceu exatamente agora. Coincidentemente, com dois personagens, que é o Ken Parker e o... Tex Wheeler, é, esses dois me colocaram nessa questão do velho oeste por conta disso, eu não consegui depois pegar uma outra HQ de outro conteúdo, uma outra ideia não, não tava conseguindo fazer isso, mas eu tenho outros poréns que aconteceram agora recentemente, que também se soma, digamos não é a volta da vida, mais ou menos a volta da vida normal, pós pandemia porque a pandemia ainda não acabou, mas a gente tá, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, aqui na cidade, que tem bastante gente vacinada, então assim, entre aspas a vida tá voltando ao normal, então assim, eu tenho que me deslocar mais, o home office diminui, a quantidade de vezes que eu tenho que estar tá no meu estúdio eu tenho que atravessar a cidade dirigir mais, acordar mais cedo, então o cansaço também acaba propiciando isso, né, e aí a gente atribui também a outras coisas, vontade de fazer coisas novas né? não só ler, a leitura assim o que eu acho, para quem tem ressaca ou tá tendo agora também, assim como eu eu recomendo o seguinte, calma, mantenha a paciência, uma hora a coisa vai voltar, vai dar uma saudade, sabe? É como você, na época que, que, que namorava, assim, aí de repente você, durante a semana, tinha que estudar e final de semana encontrava com a namoradinha. Isso é sensacional, que dava aquela saudade, sexta-feira você vai encontrar com a namorada, era muito bom. Sentir essa saudade é importante, né? Até porque a leitura em si é muito importante, sim, porque também trabalha uma coisa, diminuição de ansiedade e concentração. Então, eu recomendo... Recomendo que a calma e tudo vai voltar. E ainda ter a ideia, assim, na cabeça de que a leitura só não é tudo. Você tem outras coisas da vida para serem trabalhadas, né? Você tem que viver também. Tem outras coisas também. Então, não se cobre. É isso.
0: Olha aí, rapaziada. Que, que legal ouvir isso, né? E exatamente a minha opinião também vai nesse, nessa linha, não se cobre tanto. Eu passei né, por períodos de ressaca literária, por alguns períodos, né, algumas fases, principalmente porque você acaba não lendo só material de quadrinhos ou literatura que você tira como um lazer. Você tem que ler material para o seu trabalho, eu como eu estudo, eu preciso estar tá lendo sempre. Então dá uma ressaca, porque às vezes você chega em casa, você não quer abrir um quadrinho, você não quer abrir um livro, você quer assistir alguma coisa que vá fazer você desligar um pouco da realidade e um conteúdo mais, digamos assim, leve, né? Então, uma das coisas que eu faço normalmente quando eu estou com uma ressaca literária, eu dou um tempo, seguro ali um pouco e vou seguindo a dica, eu sigo a dica que a Monique falou mesmo. Cara, eu vou com um quadrinho pequeno, vou com uma coisinha ali, 60 páginas, 100 páginas, quadrinho rápido, e aí eu vou voltando aos poucos, né? E aí é bem interessante, porque a gente também tem um panorama que é a questão de que a ressaca literária ela não é só ligada à questão da literatura de quadrinhos, né? Tem a literatura de livro, mas também tem outros fatores que é, fazem com que a gente tenha essa ressaca. Por exemplo, é, você se sente obrigado a ler algo para participar de algum programa, ou você se sente obrigado a ler algo para fazer parte de algum meio ou ciclo social, você acaba tendo que ler materiais que às vezes você não gostaria de ler tanto, mas para fazer parte de algo, você precisa então estar tá dentro desse ciclo lendo atra é, através da leitura. Então, você lê um quadrinho, você não gosta tanto, aí você começa a ler um, dois, três... Ela fala, pô, não gosto muito disso, né? Não tô querendo isso. Então acaba meio que é, perdendo o prazer da leitura e às vezes você tem aquela ressaca, né? Quando você lê demais. Então eu acho que vai devagar, segura um pouco aí essa emoção. Se você está passando por um momento de ressaca literária, você está no programa certo. Porque aqui no Yellow Paper Talk nós vamos falar sobre como você pode superar essa ressaca literária. Agora vamos ouvir então a opinião do nosso amigo Rafael sobre o que, que ele pensa sobre esse tema.
3: Eu sou o Rafael, do canal Multiverso 38 e do perfil de Instagram também. Em relação ao tema da ressaca literária, a rigor, essa ressaca ela estaria se referindo ao, aos livros, né? a leitura de livros apenas, como, como quando você estaria né? leu muito por algum motivo, né? seja por hobby, prazer, alguma coisa, o que é difícil né? acontecer, mas esse seria o significado primeiro. Mas é difícil você se cansar assim, né, lendo por hobby. A gente sabe que isso acontece quando a gente tem que ler por uma certa obrigação. Né? Seja para gravar algum programa, né, como no caso do, do cast que a gente faz aqui, o canal, algo do tipo, ou porque você tem que estudar muito, né, por um concurso é, ou por uma pós-graduação, seja ela estrito-senso ou não, ou seja, algo que te obrigue a ler, né, por muitas horas, muitos dias, muitos períodos, a mesma coisa ou sobre o mesmo assunto, a gente já pode considerar ou caracterizar isso como uma ressaca literária. Porém, a gente usa aqui o termo né, literário, né, de literatura, de uma maneira muito mais abrangente. Né? Não só de literatura, também como literalmente, a gente pode aí, acrescentar vários sentidos. Nesse caso, por ele ser abrangente, então a gente inclui qualquer tipo de leitura. Né? Mesmo que fosse leitura de panfletos ou qualquer outro de, tipo de coisa, Caberia aqui. O importante é ler. Ponto final. Então, no nosso caso, né, as ressacas que eu costumo passar são semelhantes a esses exemplos que eu já citei com os livros. Né? Quando eu tenho que gravar é, algum programa, né, seja para uma live, né, uma entrevista, ou mesmo até um cast temático e tal, ou um vídeo né, para o meu próprio canal, é, eu tenho que ler ler todo o material, digamos que é um programa que se refere a um determinado arco, né, de um tipo de publicação, então eu tenho que sentar, ler tudo e só daquele material, mesmo que eu não queira, eu queira ler outra coisa, outros materiais, mas por eu ter um prazo para lançar esse vídeo, para que ele pegue um, um determinado hype, ou por qualquer motivo eu tenho um prazo para lançar, então, eu tenho que ficar lendo por obrigação, mesmo que eu goste daquele, daquele material, mas que, na verdade, eu gostaria de estar lendo outros também ao mesmo tempo, para intercalar, descansar né, a cabeça né, entre uma leitura e outra, mesmo que seja como uma própria leitura. Bom, depois de ouvir a opinião
0: do nosso amigo Rafael, vamos então para a nossa segunda rodada de perguntas, pessoal. Essa daqui já é um pouco mais relacionada ao momento atual que a gente está vivendo de pandemia. Se é, foi se criado, então, um monstro, né? Já que a gente consumiu mais, como a gente falou já nos programas anteriores, sobre a questão do consumo, sobre a, a busca desenfreada pelo like, de personagens politizados, mas isso também tem potencializado né, o consumo e a leitura, porque a gente ficou mais em casa, como o Beto mencionou, ele trabalhou no home office, então ele tinha mais um tempinho, ele não precisava pegar duas horas de estrada, né? Monique também ficou em casa, eu fiquei em casa, então a gente acabou consumindo mais literatura, comprando mais e lendo mais. Talvez isso tenha ajudado, né, a esse período maior de ressaca literária. Você acha, Monique, que a pandemia, ela acabou criando um monstro, então, na questão da ressaca literária, já que a gente vive dentro de um grande bar, que é a Amazon, que é, as, que é o site das editoras, podendo comprar a nossa cerveja, né, os quadrinhos, a qualquer momento?
1: Eu acho que ajudou, claro, até porque a ansiedade acaba fazendo com que a gente consuma um pouco mais, né? A gente até conversou isso, sobre isso no podcast sobre consumo, né, exagerado. E você você, pela empolgação, acaba comprando muito e não consegue ler tudo que tem, ou tenta se obrigar a terminar aquela lista imensa que comprou e acaba ficando um pouco enjoado de tudo aquilo ali, porque você está se forçando a ler. Mas a gente sempre tenta trazer isso para o meio dos quadrinhos, mas eu notei que a gente passa muito mais a ressaca literária com os livros mesmo, com os livros. No ano passado, na empolgação e nessas promoções doidas que a própria Amazon fez, eu comprei muitos livros que estavam na minha lista, mas pela ansiedade exagerada que a própria pandemia me trouxe, eu não consegui ler esses livros. Eles estão desde o início da pandemia aqui no meu armário. E eu só conseguia ler os quadrinhos, porque é uma leitura mais rápida. Preferencialmente quadrinhos únicos, novelos, né? E tudo mais. Porque eu pegava, podia ler esse, partir para um outro isoladamente, que era uma história diferente. E eu consumia mais rápido, né, tinha mais vontade de, de pegar Outras coisas, leituras diversas E não ficava presa em alguma coisa Então quando, por isso que você pegar Uma coleção talvez muito grande Fazendo uma assinatura Uma mensal, eu acho que tem a possibilidade Num momento como esse de, de ansiedade de você ficar mais cansado dessa leitura. Então, para mim funciona muito vir para os quadrinhos porque é uma leitura mais fácil, mais rápida e não pegar séries longas, sabe? Não, não fazer nenhuma assinatura, não me comprometer com nenhuma série longa para que eu não fique cansada daquilo ali. Então, essa opção de ler umas leituras mais fechadas e curtas acaba ajudando muito pra você sair da ressaca. Tanto que uma das dicas que as pessoas costumam dar é: ah, leia quadrinhos, leia contos. Porque são coisas que você pode pegar e ler sem seguir uma sequência exata, e as leituras vão ser mais fáceis, mais rápidas, e você consegue sair daquele cansaço literário todo que você estava vendo.
0: Mas aí eu faço uma pergunta aqui controversa: se você está com ressaca de livro, você vai ler quadrinho. Mas se você está com ressaca Ajude. de quadrinho, o que, que você vai ler? Você vai ler? Aí,
1: livro? Foi aí, não, mas foi aí que eu falei no início. Quando a ressaca é de quadrinho, a melhor opção é pegar alguns, além de se dar um tempo claro, pegar os mais curtos e tentar mudar os estilo de leitura. Porque às vezes você está cansado, e nem porque você não quer mais ler quadrinho, mas às vezes você está tanto tempo preso dentro de um mesmo universo, lendo aqueles mesmos personagens, aqueles mesmos tipos de história, e você acha que você está cansado daquilo ali, mas não é. Você só está muito tempo preso dentro daquele mesmo mundo e está precisando de, de coisas novas. A gente não se sente cansado quando fica muito tempo dentro de casa, e ai ah, gente, poxa, eu queria ver gente, eu queria sair, eu queria ir num bar. Ou você está indo muito tempo no, no mesmo tipo de bar com os mesmos amigos, você fala, ah, não aguento mais isso, quero ficar um pouco mais em casa, quero ir num outro tipo de lugar mais calmo. Tipo assim, a gente sente, periodicamente, necessidade de mudar os nossos hábitos. E não seria diferente com a leitura. Então, se você tá muito tempo lendo só quadrinhos de terror, tá muito tempo lendo só quadrinhos com matemática investigativa, né, é, seja lá quais forem, às vezes é bom experimentar coisas novas. É Quem sabe fazer uma assinatura dessas box que o próprio Scooby, o site Scooby tem ele vai cada mês, vai te mandar um livro que vai ser aleatório você não vai escolher, e uns brindes e tudo mais, então ali você vai ter uma surpresa você vai ser surpreendido por um novo tipo de leitura, que talvez você não pretendesse ler, né, se você fosse escolher por conta própria, e pode ser uma leitura que surpreenda, que você goste que faça você sair daquela ressaca toda, né, você comentou mais cedo assim, ah, às vezes você se sente na obrigação de ler por, pelo estudo, ou para gravar algo, mas às vezes isso é bom também. É, não quando é constante, mas às vezes é bom. Eu me peguei esses últimos tempos lendo alguns quadrinhos que eu não imaginava ler porque ah, não me atraía aquele personagem ou aquele tipo de história. Ah, mas eu fui ler porque eu fui convidada para gravar algum podcast, alguma coisa assim. Eu, caramba, como essa história é boa. Nossa, eu não sabia que isso aqui podia ser legal. E ficava empolgada para quem sabe, ler mais daquilo ali ou procurar outras histórias. Então, acho que diversificar é a palavra.
0: Vamos Ficar então, pessoal. E, e você, Beto, você com a pandemia, né? Como a gente havia até comentado em off, acabou, né? Lendo mais, consumindo mais, e você acha que isso virou um monstro pra você? Você acabou se empapuçando demais nas leituras? devido ao alto consumo de quadrinhos, isso pode acontecer mesmo em outras é, etapas da nossa vida fora da pandemia. Creio
2: que fora da pandemia, nem tão fácil assim. Digo para quem tem que trabalhar, fazer todas essas coisas aí, é, quem estuda, vai lá para para faculdade, volta. Então, assim, eu acho que fica um pouco mais difícil, que você tem que mesclar coisas, né, da sua vida. Mas sim, cara, do início lá 2020, né, quando começou a pandemia, pelo tempo que a gente tinha dentro de casa, também eu acho uma das coisas que facilitou isso para é pra fugir um pouco do mundo que a gente tava vivendo, aquela sensação de medo aquela sensação de o que eu vou fazer, né, é, tantas perguntas, né, tantos questionamentos quando tudo isso começou, e pra tirar um pouco dessa ansiedade desse sofrimento ali, aquela coisa interna os quadrinhos eu acho que foi um meio sensacional né, como eu brinquei lá, acho que no primeiro podcast, se não me engano, que eu falava que era o, o Rivotril, o meu Rivotril é. tomou Rivotril demais, ficou doido Rivotril demais, é, Fiquei doidão ah. agora. <risos> Mas o que aconteceu, cara? Assim, Eu comecei a ler muito, 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 muito quadrinho. 2020 foi o período que eu mais pedi quadrinho pela Amazon. De uma forma, assim, absurda, cara. Absurda. Pedia toda hora, eu comprava. Todo mês eu comprava. E assim, foi acumulando um monte de coisa. Só que não, não acumular é mentira, né? Foi chegando bastante e eu lia tudo. Simplesmente a quantidade que chegava, eu tinha a capacidade de ler tudo. Porque eu tava, em média, lendo por dia, cara, sem mentira nenhuma. No mínimo três três HQs, eu conseguia ler pegava desde cedo, trabalhava um pouco de home, e aí pegava lia, 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 ficava até, levaria madrugadas, cara, assim, em 2020 foi uma coisa absurda, mas não só HQ, viu eu li bastante livros também é, misturei um pouco de tudo, eu gosto de Stephen King, por exemplo, li um monte de Stephen King, que são livros grandes, grossos gigantes, assim, li todo, cara sem problema nenhum, pra mim era fácil não também de livros
0: grandes? Eu não gosto de livros grandes
2: não, porque dá um trabalho, rapaz pra ler livro. <risos> é, não, mas o Stephen King, ele escreve bastante, assim, mas eu gosto do, do, da forma que ele escreve e,
0: ele manda bem manda
2: bem, ele. e outro que eu tava lendo que não tem nada a ver uma coisa com outra mas eu alternava de tantos, tantos nichos diferentes, eu lia Mário Sérgio Cortella cara,
0: eu, eu gosto eu, do Mário Sérgio Cortella
2: é, eu adoro, cara então, é muito
0: bom, cara. parabéns aí pra quem lê Mário Sérgio Cortella, e eu acho que ele dá uns ensinamentos bem legais, é,
2: então e como eu já era ouvinte da Rádio CBN, há uma década já indo pra trabalhar de carro, eu sempre sempre coloquei na rádio CBN, sempre tinha a parte que ele falava, então ele fez muito livros também dessas questões da rádio, ele colocou em alguns livros dele, tem uma coleção, uma coletânea dele de quatro livros que são bem interessantes, e entre outros também, então eu lia tudo isso, cara, e lia quadrinhos também, Para você ter ideia, a quantidade foi assim, absurda, então em algum momento, pela quantidade de livros e quadrinhos e ler ficar ali, cara, foi cansando, cansou, uma hora cansou, mas a primeira vez que cansou não foi tão forte como agora, agora está sendo mais forte para mim, mas estou retomando aos poucos, sem a preocupação, lá, eu preciso retomar aquilo, não, eu não preciso nada, querer é um prazer, eu não preciso eu querer é uma coisa, eu quero eu, falo assim, eu quero, aí sim, agora eu preciso não, calma aí, isso aí é, eu preciso, eu falo, eu me obrigo, não, eu quero aí mudou, muda a situação óbvio Olha. Estou eu vou recebendo. valorizar a literatura. A gente tem que ler. Eu acho a, é, ter que ler é interessante, sim. Você, é bom ler. Vai fazer bem para você pela concentração, que eu já havia citado, né? pelo momento de você diminuir um pouco a ansiedade. Então, uma série de coisas. Para mim foi interessante. isso.
0: Interessante. Estou recebendo aqui via chat do, da nossa querida Monique uma pilha de livros atrasados do Star Wars aqui, que a pessoa comprou, sofreu ressaca literária migrou para as mídias de quadrinhos e deixou a literatura dela atrasada lá, parabéns senhora Monique, é, é interessante ver como que o consumismo, né, que a gente <risos> falou tanto no primeiro... Ah, eu, um eu
1: sou um ótimo exemplo <risos>
0: Brincadeiras à a, parte.
1: a desse livro do Van Gogh que tá aí, que eu provavelmente só vou pegar ano que vem.
0: Rapaz, isso daí eu, é, é, já, já me dá uma canseira só de olhar. É, eu gosto de ler livros grandes, assim, eu brinco, assim, mas eu acho que o máximo de, de páginas que eu li de um livro foi 900 páginas.
2: Então, já
0: é muitas. É, leia muitas tipo
2: páginas. It, do, do Stephen King. It. Não, Stephen King. it Olha it, o it tamanho.
0: A trilogia de Duna, por exemplo, também, né? Na verdade, trilogia lá, né? Aqui vão sair os seis livros. Mas é interessante esse, esse papo, a gente acabou de comentar sobre como a pandemia influenciou negativo e positivamente, porque para mim, influenciou positivamente. Porque eu estava a, a, um, a um hiato, né? De dois anos aí, sem ler muitos quadrinhos. Eu lia, como a Monique comentou, né? One Shot ali, ou Graphic Novels, que são uma, uma HQ só. E aí, quando eu voltei e fiquei, comecei a ficar em casa, eu comecei a ler muito material que eu já tinha comprado há tempos e estava parado, aí eu comecei a ler, voltei a ler e quando foi bem engraçado, porque no começo, em julho, eu comecei a ter os primeiros sintomas da ressaca literária. Eu lia todo dia dois, três quadrinhos, né aí eu comecei a ler um... Aí depois eu já não lia todos os dias. Aí tinha dia que eu não lia nada. Passei uma semana sem ler nada. E aí eu fiquei, né? Nessa vai e não vai, né? E foi também o tempo que eu parei de comprar algumas coisas, né? Porque eu já tinha completado algumas coleções. E aí eu fiquei nesse tempo aí sem saber o que fazer, né? E aí foi muito engraçado porque tem o nosso amigo do grupo do nona página, né, o Fabiano foi bem assim, e, eu acabou minha ressaca literária, ele pegou, né, digamos o vírus da ressaca literária, e aí ele passou um tempo também, e aí a gente deu algumas dicas para ele, e aí ele começou a retornar, né, ao status quo né, de leituras, voltar a ler, e acabando o Fabiano foi o Beto que entrou nesse loop, né, da ressaca literária Confesso que talvez acredite que seja um vírus que esteja circulando aí nas redes sociais, que a gente acabou pegando e passando um para o outro aí, dessa ressaca literária, então a gente está tentando ver qual que é a cura para isso. Mas é, é muito legal porque a Amazon também, ela é uma vilã e uma mocinha da história, né? Porque às vezes você quer comprar um quadrinho que é menorzinho, então você não paga o frete, então isso já ajuda bastante. Mas aí né? você também compra mais e tem mais a possibilidade de estar tá consumindo obras que você às vezes não queria. Né? Esse ano até engraçado aqui, não tem muito a ver com ressaca literária. É, verificando as minhas pilhas de leituras já consumidas. É, pela primeira vez, a minha pilha de leitura de quadrinhos nacionais passou a pilha de quadrinhos internacionais, que é algo que me deixou muito feliz e ajudou muito, então, eu consegui a, a superar a ressaca literária através de leituras diversificadas. Né? Então, isso me ajudou bastante. É, eu acho que a gente teve e vai ter ainda muitas ressacas literárias, porque é impossível, né como a gente já mencionou, não ter a ressaca literária. Mas, então, eu queria saber de vocês agora, um, um fator pode estar relacionado a essa ressaca literária Literária, de acordo com as pesquisas que eu fiz, como o Beto, o Monique também fez, que é a falta de interesse, né? Pode também estar ligada no tipo de material que você consome ou em determinada nicho de literatura. Vocês concordam com isso ou vocês discordam? Oh
1: tanto que uma das coisas que mais funcionou para mim foi é navegar em, em outros estilos para ver de onde ia sair o tema que ia conseguir tirar da fossa e me atrair mais para a leitura eu acho que Funciona.
2: Funciona sim, concordo, cara, concordo. Na verdade, é, o, meu, o meu looping aí de, de leituras de Marvel DC, cara, até pela forma que eles gostam de trabalhar, acabou sendo crucial para algumas ressaquinhas, que inclusive essa ressaca já dura já há um certo tempo. Eu até comentei com vocês também, com vocês dois, até com o Rafa. Eu comento de vez em quando que eu tô meio assim, uh, de Marvel e DC, né, cara? por tantos anos lendo e nada tão muito inovador para mim, pelo menos para mim, eu não tô achando tanta graça. Acho que eu não sei também, já li HQs de Marvel de si com um nível muito melhor, uma situações é, roteiros e artes bem melhores. E hoje em dia, às vezes tem uma arte muito boa, mas os roteiros no geral hoje para mim estão bem ruinzinho. Então assim, eu entro no compatível não consigo ler às vezes. Olha que louco isso, mas é o que tem acontecido.
0: Eu acho que influencia e pode ajudar tanto pro bem quanto pro mal, né? Se você pegar um quadrinho muito bom, pô, você vai querer ler o outro, né? Ou por, por exemplo, um quadrinho que seja parecido com ele, vai te interessar ainda mais. Pensando nisso, né? Eu fui atrás de alguns sites aí e é muito engraçado que dentro da internet você consegue... Olha o R aí, Betão. Dentro da internet você consegue encontrar várias dicas, por exemplo. É, Uma tenda. Eu só tô né? gravando
1: aqui por causa do meu amigo Beto, porque o meu amigo Carlos falou que não gosta de destaque de carioca, entendeu? Aí é só a ao <risos> Há controversas, há controversas. O Monique, ele não, não tá me entendendo,
2: fala. meu, ele tá me
0: entendendo, é,
1: tá entendendo. Ele vai fazer uma crítica aqui, entendeu, a, a isso, que é meu quase conterrâneo Beto aqui. <risos> eu
2: vou
0: cortar tudo isso na edição, tá? Por... <risos> Mas, pra quem não entendeu, no OFF, né, esse programa aqui, ele tem sido uma guerra, porque que nós gravamos normalmente de terça-feira e terça-feira simplesmente não conseguimos gravar porque o Discord estava fora do ar, nada funcionava, então nós começamos uma uma breve discussão, um embate sobre os sotaques, porque como aqui cada um é de uma região, né o Beto e a Monique são do Rio, mas o Beto mora em São Paulo Monica é do Rio, eu moro no Paraná mas sou de Goiás, então cada um é de um lugar, e aí a gente estava comentando sobre os sotaques porque o R né essas outras questões, mas Voltando aqui ao nosso famigerado tema de ressaca literária, é muito comum você encontrar na internet é, dicas. Por exemplo, eu achei um site aqui. 18 sinais que você está sofrendo de ressaca literária. É, outro. Sete maneiras de resolver a sua ressaca literária. Mais um. Ressaca literária. Quais são os sintomas? Como que você pode curar? Como se fosse algo, pessoal, milagroso, e que não dependesse muito do que você está sentindo. Então, muitas das coisas que, você, que a gente lê na internet, é legal, ajuda a gente pensar, mas 18 sinais, ok, mas sete maneiras de sair, né? Parece, parece livro do Augusto Cury. Rapaz, Augusto Cury está se remoendo agora no tom Mentira, ele não está morto ainda, mas parece que tá, né? Porque os livros dele, meu Deus, brincadeira. Se você é fã do Augusto Cury, desculpa. Eu gosto do Augusto Cury, mas alguns livros dele é, é difícil. Pois é. Mas sim, né? Parece que às vezes a gente tem que seguir essa receita de bolo que vai funcionar, né? A gente tem um exemplo aqui de quatro pessoas que estão participando desse podcast e cada um tem uma maneira um pouco similar, mas que em diferentes formas de tentar, né? sair dessa ressaca ou maneiras de enfrentar isso, né? Como ressaca já o nome diz, é algo que você fez demais e acabou sofrendo uma consequência. Quando você bebe muita cerveja ou vinho, você acaba tendo dor de cabeça, ficando de ressaca, ruim no outro dia. Mas nem por isso você vai parar de beber cerveja, você sempre fala: "Não vou beber mais". Mas o que que você faz no final de semana? Você vai e bebe. É a mesma coisa que acontece nos quadrinhos. A gente tem a ressaca e a gente volta, pessoal. Depende, demora, mas volta, como o Beto frisou. A gente vai voltar um momento a ler os quadrinhos. Mas eu queria saber de vocês é, em relação a isso. Vocês acham que esses métodos cabulosos, geniais da internet ou do Augusto Cury funcionam ou não funcionam? Eu
1: acho que ajuda você pesquisar sobre o que outras pessoas estão falando a respeito e ver o que pode funcionar para você. Tentar de tudo não custa nada. Mas eu acho que nada como vivenciar a sua própria experiência e testar de tudo um pouquinho por conta própria e ver o que funciona para você. Porque, como você falou, pessoas diferentes que resolveram de formas diferentes, e aquilo que funciona para os outros pode não funcionar para mim. E você pode tentar vários métodos milagrosos da internet e aquilo não funcionar para você e achar que. E você começar a pensar que talvez você não tenha mais gosto pela leitura. E não é aquilo. Você só não encontrou o que a fórmula mágica que funciona para você mesmo igual a gente fala que para curar a ressaca tem que continuar bebendo é, para curar a ressaca literária, você também tem que continuar lendo, mas testando experiências novas e saboreando outras coisas. Se
0: você tem menos de 18 anos não continue bebendo, nem comece a beber se você estiver ouvindo esse programa pelo amor de Deus, hein gente? Que brincadeira
1: Mas se você tem mais de 18, bebe com a gente
2: Bebe com a gente
0: <risos> Beto, você acha que existe um milagre que a internet fornece para gente ou você é contra isso? Olha, você eu acho que, que, que alguns
2: sintomas podem parecer com o que a gente está sentindo. Eu acho interessante por, nesse ponto. Você olha lá, pesquisa na internet e aí tem alguma coisa do tipo nossa, cara, esse sintoma é muito parecido com o que eu tô sentindo agora. Olha isso que a pessoa tá falando aí tem tudo a ver com o que eu tô sentindo. Eu acho, para você não sentir sozinho na situação em relação à ressaca, eu acho que esse é um ponto interessante mas em relação à solução, acho que a gente a gente é muito crítico de tudo, Creio eu assim, todos nós somos, né? mas é, dá para alguma coisinha a gente pescar para gente e a gente tentar, mas, como a Monique já citou também, nem sempre vai funcionar. uma receita de bolo não é para todo mundo, tem que ter receita de bolo, até porque é, receita de bolo não não é é o oposto de, Especificidade. Especificidade é quando você tem uma coisa extremamente específica que funciona para você, entendeu? Cada um tem uma atribuição completamente diferente. Então, assim, para cada um você pode testar, até, mas creio eu que você tem que ir pesquisando para você mesmo. Sabe, será que isso aqui dá certo para mim? Não, também raciocina. Eu acho interessante, reflete o porquê você chegou a esse ponto você chegou a esse ponto por alguma coisa, se você pega faz um retrospecto até chegar ao ponto da ressaca literária você talvez encontre uma resposta então vá de contra esse gradiente de pressão e você tentar fazer algo diferente que não seja é, é, daquela mesma forma, muda um pouco a fórmula de, de leitura que talvez isso seja mais interessante para você seja mais abrangente com um tipo de nicho que você queira ler para você ter alternativas Quanto mais alternativas Mais facilitador isso vai ser Eu é assim também eu concordo
0: penso. Eu acho que a gente tem que ter alternativas na vida Independente da ressaca né E a gente comentando em off Aqui né é, Existem vários tipos de ressaca Não só da literatura, por exemplo, de filme De série, música é, o, próprio, o próprio Rafa Ele comentou isso né Então a gente vai ouvir um pouquinho do que, que ele falou agora mas existem outros tipos de ressaca que acaba por afetar o né, nosso humor, por exemplo, você não tem um bom dia no trabalho, você não está vivendo um momento legal na sua vida, isso pode afetar a sua leitura e a forma como você lida, então, com alguns desses problemas. Vamos ouvir o áudio do Rafa aqui.
3: Um dos exemplos recentes né, que eu posso citar aqui também, assim como esse que o Beto citou em off lá para a gente no grupo, ou mesmo aqui no cast, que ele deu o exemplo né, do, do Tex e Bonelli de uma forma geral e tal, para depois ele voltar né, a ler, consumir outros materiais né, de outros nichos. O mesmo acontece comigo, por exemplo. Tem época que eu fico lendo muito esse tipo né de quadrinho temático muito text né muito alguma coisa relacionada ao universo Bonelli agora por exemplo eu tô lendo o Agro mas é porque eu acumulei muito material e aí eu queria dar um tapa antes de eu renovar né de eu comprar os próximos títulos eu falei não agora eu só vou pegar mais né mesmo que seja em promoção obviamente não importa mas eu só vou voltar a pegar quando eu terminar tudo aquilo que eu li. Então, eu estou dando um tapa, né? ou, ou seja, eu estou lendo muitos números, né? muitos títulos, principalmente dos AgroClassic, na sequência, o que está me fazendo né? ficar um pouco até enjoado do título, para eu poder pegar outros títulos pra, do mesmo personagem, né? da mesma revista, para poder consumir futuramente. Então, eu acabo tendo que fazer isso. E depois o mesmo eu vou ter que fazer com Dylan Dog, Martin Mister e outros títulos da Bonelli que estão parados. né? A própria Júlia também, só que a Júlia eu leio mais né, do que esses outros que eu citei. Acho que, acho que depois do Tex e Zagor, Júlia é o terceiro título da Bonelli que eu mais leio, assim, né? que eu menos deixo acumular, além de eu gostar né? pela qualidade né, em si do material. Não que os outros sejam ruins, né, como Dragoneiro né, e tal... É, Nick Ryder, Nathan Ever, né? ou qualquer outro título aí da Bonelli que a gente puder colocar. É, mas é que eu acabo lendo mais os carros-chefe, né? como esses três primeiros aí que eu citei, que viriam né, em primeiro lugar em relação aos outros. Mas, no momento, eu estou passando essa, essa ressaca né, com os títulos do Zago. Aí, futuramente, pode acontecer com o Tex, com leitura atrasada, ou quando eu chegar nos materiais de... Esses que eu citei, do Dylan Dog e do Martin Mister. Mas também tem outros materiais, por exemplo, de um DC que eu estou acumulando e que eu estou demorando para ler, que provavelmente eu vou ter que encarar uma ressaca relacionada a eles também. O único material que a princípio né, não me traz uma ressaca são, aqui, são dois tipos. Né? Aqueles de periodicidade especial ou volume único, né? aquelas séries, por exemplo, lançadas por editoras novas né? que lançam campanha no Catarse, tipo de edições únicas, né? especiais e tal, como a da Trem Fantasma figura e assim por diante, essas edições, obviamente, eu não fico enjoado. Mas chega uma hora, né? por incrível que pareça, a gente pode acreditar que isso nunca vai acontecer, mas é, títulos alternativos, né, histórias extremamente alternativas, mesmo que elas sejam muito boas do ponto de vista da qualidade, muito elaboradas, elas acabam cansando um pouco também. Então, isso acontece. Às vezes eu canso até. Eu leio, por exemplo, tem uma época, assim, muito material é, do Pipoca na e outras editoras que ficaram acumulados e são todos materiais alternativos aí chega uma hora que cansa também de ler esse tipo de material às vezes eu canso de ler qualquer tipo de quadrinho aí eu tenho que pegar pelo menos algum livro não importa o tema dele e começar a ler, justamente por estar um pouco empapuçado tá? isso também pode acontecer então, além desses títulos de que eu enjoo menos, né? Esses de periodicidade especial, né? Volume único e tal. Quadrinhos infantis também, eles acabam me enjoando menos e é, são eles que eu uso para intercalar entre uma leitura e outra, né? Principalmente o material Disney ou qualquer outro material infantil. Eu acabo intercalando a cada dois sei lá, de super-heróis, eu coloco um desse, e aí depois eu intercalo com alguns da Bonelli, né que é um material europeu, aí depois um outro infantil, né Disney, e assim por diante, aí depois eu leio um livro, pelo menos a parte do livro, aí para um pouco, antes de mudar para um outro tipo de quadrinho, eu vou e leio mais um material infantil, e eu vou levando dessa forma.
0: Já voltamos então. Acabou o áudio do Rafa aqui, vocês não ouviram. É muito engraçado, né? Fazer um programa se você não escuta o áudio da pessoa. Você nem sabe o que falou, vai ficar assim. Brincadeira. Mas, é... então, voltamos agora então para falar sobre o leitor hardcore. Ele tem mais facilidade para ser um ressaqueiro literário ou isso daí é coisa de leitorzinhos que estão iniciando agora, pessoal, o que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que não dá pra simplificar assim, não é tão simples, é, você pode passar por uma maratona pesada de, de leitura e aquilo pode estar tá estimulando você porque às vezes é isso que te faz fugir de outras coisas do seu dia a dia, com outros tipos de estafa, de problemas que você passa e a sua fuga é essa, e às vezes aquela pessoa que lepou também pode ficar cansada justamente porque os problemas lá de fora o cansaço físico, mental, estão fazendo fazendo com que ela não consiga manter a atenção dela, a leitura em outras coisas. E ler, às vezes, é muito difícil. Porque se você teve um dia pesado, e às vezes você chega em casa, toma um café, toma um banho e fala agora eu vou ler e vou ter o meu momento de prazer. Mas às vezes é o contrário. Às vezes você tem uma rotina muito pesada, estressante, cansativa, e você chega em casa e começa a ler e você não consegue se concentrar. E lê aquela mesma linha toda hora. E dorme, às vezes você começa a cochilar, você não consegue focar. E isso pode acontecer tanto com esse leitor hardcore como um leitor iniciante e tudo mais. Então, eu acho que não dá pra gente simplificar, assim. Eu acho que a nossa rotina externa colabora muito mais pra isso do que o nível de leitura que a gente tem feito no Exatamente. momento. Exatamente.
0: O leitor hardcore, nem só porque ele é hardcore, ele vai ler mais, mas ele pode gostar da leitura e não se sentir empapuçado. E a uhum. pessoa que lê de menos, ela pode ler um, pegar um dia, ler um quadrinho ou um livro que ela não gostou. E nisso, ela né, fica empapuçada. Mas é engraçado porque também tem uma questão que é bem interessante, que é sobre a interpretação. Porque a gente está falando né, da ressaca literária, mas tem os momentos que você lê alguma obra e ela é tão né ou reflexiva sobre a sua pessoa que você acaba meio que pô, começa a se perguntar, pensar. É igual quando você assiste um filme que te faz pensar. Então, dependendo da obra, às vezes você precisa de um tempo para absorver aquele conhecimento e aquele conteúdo que você acaba... Não é que você está de ressaca, mas é... Você você precisa dar um tempinho ali para é, processar, né, raciocinar tudo que você obteve daquele, daquela fonte de conhecimento. Então isso também é uma forma de restaca, mas não tão grave, né? Mas sim mais pensativa, né? Mais é, uma forma do, do do leitor se sentir mais próximo da obra. Mas isso a gente tem muita dificuldade, porque a gente já até comentou em outros castes que tem muita gente que tem dificuldade de interpretar textos, né? Então às vezes a pessoa só tá lendo, né? E aí ela faz aquele famoso, nossa, eu li esse parágrafo, mas eu não entendi nada. Aí ela tem que voltar. Mas e, e você, Betão? Você acha que o leitor hardcore, ele tá mais suscetível aí a ter ressaca literária ou você pactua
2: do, do, da mesma opinião da Monique? Cara, eu pactuo da mesma opinião da Monique, cara. Isso vai depender muito da questão externa mesmo, né? É, até pra mim, o que tá acontecendo agora também, atrelando não só a ideia de, da ressaca literária pelo personagem ou pelo ambiente que aquela leitora tinha dava, mas também pelos afazeres, da, né, os AVDs, né, atividades de vida, de vida diária, por exemplo, igual comentei em off com você anteriormente, tô acordando cinco e pouca da manhã, pego o carro, atravesso a cidade, pra quem é aqui de São Paulo já entende isso de, eu moro na zona sul, vou pra zona oeste, então assim, é, é chão, não é pertinho, né? E aí eu chego lá, tenho que tomar meu café, aquela coisa toda, trabalho, trabalho, volto, tenho que pegar meu filho na escola depois, voltar pra casa, dar banho nele, então Entendeu? Esperar minha mulher chegar e a gente pega e janta. Tem todo um, um protocolo a seguir, né? Natural. E às vezes eu pego um quadrinho ou um livro para poder ler. Eu tô aqui e aí começo a folhear. E às vezes, cara, natural, cara, o corpo tá cansado. Vem um sono, né? E agora recente que essa pandemia aí deu uma melhorada, eu acabei voltando um pouco mais pro esporte, que é uma coisa que eu sempre pratiquei. Adoro andar de longboard, por exemplo. Adoro curtir isso. Então isso é uma atividade física. Cansa pra caramba. É gostoso. É, mas tô preenchendo a, a minha agenda, as minhas coisas. Aí chega no momento mais da noite, que é a hora que eu, eu gosto de ler à noite, tá, gente? É muito meu, assim, muito particular. E acaba que eu tô lendo, e eu geralmente leio deitado. Não sei se vocês leem deitado também, mas é um costume. Então eu começo a ler, e aí, cara, segunda página, terceira página, eu tô vendo que eu tô pescando. Eu falo, cara, então não tô entendendo nada do que tá rolando aqui. Vou ter que voltar na página anterior. E será que vale a pena ficar forçando assim? Não, cara, eu acho que tem que estar tá num momento mais tranquilo pra poder ler. Mas eu estou de acordo com o que a Monique citou mesmo. Não tem como uma receitinha pronta ali. É, não é tão simples assim afirmar o do hardcore e do iniciante, né? Não acho que não seja tão simples. Para cada um tem uma, uma forma que eles conseguem ver o mundo, da forma que eles absorvem todo o tipo de conteúdo também.
0: Exatamente, eu também concordo. Mas eu também acho que tem algumas maneiras de você criar né, o hábito da leitura. Como você mesmo disse, você tem né, o seu protocolo, Protocolo. Você acorda cedo, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo outro. Então, às vezes, é interessante para quem consegue criar ali um horário, né? Que você tira para você ler, sabe? Eu, eu tenho meus horários de leitura. Eu também gosto de ler à noite. Mas, né? Eu comecei a ler muito no horário do almoço. O que, que eu faço? Normalmente, pego aqueles quadrinhos que são mais curtos e levo na hora do almoço e leio, né? Não é todo dia, não é sempre. Até dei uma parada agora. Mas me ajudava muito a, por exemplo, material mensal que eu tinha parado. Que são 50, 60 páginas. Cara, você lê em 15 minutos. Então, isso ajuda... A você criar um hábito de leitura Que às vezes você não fica tão empapuçado Quando você tem esse hábito Você lê pouco, mas você lê sempre Agora, se você pega dias, assim Acho que até a gente comentou isso Eu não lembro, né, Monique Me refresca a memória uhum. on no, Na terça, né? Quando a gente não conseguiu gravar Que a gente uhum. comentou justamente sobre esse hábito E sobre não encarar muita coisa grande Porque às vezes você não vê o final da leitura Você fica um pouco ansioso E aí aquilo te dá uma desmotivada, né? Você não consegue ver o final Eu é... acho
1: que a ansiedade é uma das grandes... Vilães assim na vida de quem gosta de ler e acaba passando por esses períodos de ressaca. Eu não sei vocês, mas até uma pergunta que eu ia fazer pra vocês é o quanto a internet, o celular te ajuda a desfocar da leitura também. Porque nos momentos de mais ansiedade, a gente tem muita dificuldade de focar. Pelo menos eu, a concentração, vai pro espaço. Então eu começo a ler e minha mente se transporta pra outros lugares, tô pensando em várias outras coisas e fico dando aquela conferidinha no celular toda hora. Aquela, sabe, ali você vai parando de, de, de ler, você não consegue manter aquela de forma linear a sua leitura, porque você está toda hora pensando em alguma outra coisa, levantando, pegando uma água, dando uma conferida na notificação no celular, e isso atrapalha muito a gente quando a gente está passando por um período de ressaca, né porque você, a concentração te, te mata.
0: Excelente, excelente pergunta, e é uma pergunta pertinente, porque eu tenho dificuldade, eu também sofro de ansiedade, eu acho que 90% da população brasileira sofre de ansiedade né? principalmente agora, né? com esse governo aí, né? ou desgoverno se você é fã do, do nosso amigo Bozo é. tchau pô, eu, a gente não gosta de você, <risos> mas tchau. sim eu concordo e eu acho que isso é um dos fatores e o celular é o mal do século XXI da questão da concentração o que, que eu tento fazer, não estou dizendo que eu consigo, eu tento deixar o celular longe quando eu vou ler, eu leio no meu eu tenho um quarto de leitura é, então aqui, que eu tenho um puff bonitinho lá, que eu gosto de ler, que eu tô tentando fazer o quê? Eu tento tirar um pouco do, do quarto e ir para esse lugar, que lá eu deixo minha, minha, minhas revistas, minhas coisas lá, aí eu leio e deixo o celular no outro quarto. Quando eu estou lendo, quando, como é o mesmo problema do Beto, em casa, né no, na, na cama, o celular fica do lado. E aí, cara, é muito difícil você se concentrar com o celular do lado. Você tem aquele... Você quer saber se está acontecendo alguma coisa, se alguém mandou alguma mensagem, se alguém fez isso, alguma notificação. Então, ele dificulta muito e acaba tirando um pouco o prazer daquela leitura linear como você acabou de citar. Mas também ele ajuda quando você tá lendo um quadrinho ruim, né? Aí você dá uma dá uma desviada e vai ler e volta, né? Para mim, é, atrapalha, mas também, né, tem esse esse foco. Mas eu acho que o celular ele atrapalha em quase tudo, em todas as atividades da nossa vida, no trabalho, é, com os amigos, com a namorada com a família, porque a gente fica muito dependente de um aparelhozinho e ele atrapalha, sim, a leitura e pode fazer com que a nossa opinião seja meio duvidosa sobre alguma literatura se a gente não prestou muita atenção pelo menos é o que eu penso
1: eu Oi.
0: é você agora a, a pergunta da
2: Monique é para ser respondida gente, essa, que... parte, essa parte não grava eu viajei aqui agora, gente <risos>
0: A gente vai gravar, tá gravando, e eu vou colocar isso no cast, porque você não vai escapar dessa. A Monique comentou, vou relembrar você... So, tá vendo? Provavelmente eu tava mexendo no celular. Tá vendo? Foi, é,
1: o Beto foi dar aquela conferida na notificação no WhatsApp, viu o que tava acontecendo nas curtidas do Instagram e ele se desfocou. Imagina se ele estivesse lendo, olha só. Exatamente. Tá
2: olha isso. Olha
1: isso.
0: <risos> o celular te atrapalha? Então ah,
2: vamos não. lá, não vamos lá, vamos lá, tô brincando, gente. Justamente o celular atrapalha absolutamente pra, não só para leitura, como para tudo. E eu já me peguei fazendo isso por várias e várias vezes. Às é, vezes eu tô no meio de uma leitura, eu não tinha nada que mexer no celular, mas já que ele estava do meu lado, na minha cabeceira aqui, aí eu pegava, dava uma lidinha ali, viu o que que tava rolando no, no, no... aqui mesmo, né, no WhatsApp e aí me perde, vai lá pro, pro Instagram, vai para as redes sociais e a gente se perde completamente eu acho que isso é uma coisa ruim pra todo sentido, cara, eu acho que na verdade o celular tem sido um grande vilão pra muita coisa, né as pessoas deixam de vivenciar o que elas precisam vivenciar pra estar tá nesse mundo tão virtual assim as pessoas hoje em dia, isso agora até antes da, da pandemia, tá vou citar outras coisas assim, mas em paralelo ao que a gente tá falando, é, as pessoas não estão preocupadas, não é nem preocupada, não é a palavra, não, não querem prestar atenção no show que elas estão vendo, às vezes, de uma banda que elas gostam muito. Elas estão preocupadas em tirar uma foto pra postar depois é, no Instagram, sei lá onde que ela queira colocar, do que ela curtiu o show mesmo, de verdade. No estádio de futebol, em vez de gritar e vibrar pelo time, que fez um gol, as pessoas estão preocupadas em estar tá filmando a torcida vibrando ou cantando. Cara, você tá perdendo um tempo, cara. Entendeu? A leitura. Leia fluidamente até o fim. Para com essa porcaria de ficar mexendo no celular nesse momento, Deixa o celular em outro lugar do, do, da sua casa e vai ler, cara lê até o fim, se envolva com aquilo que você está fazendo, dê intensidade abrace a ideia daquilo que você está fazendo, porque senão você faz um monte de coisa e faz mal feita, né? É melhor você fazer uma muito bem feita, do que fazer um monte, uma, uma coisa tão ampla, com tanta coisa, e você está fazendo tudo de qualquer jeito, não está vivenciando nada, não está tendo intensidade em nada. Eu acho que o problema está muito atribuído a isso a não ter intensidade, tanto para leitura, tanto para as coisas, as questões da vida, então o celular, de fato ele atrapalha, e não é pouco ele atrapalha e muito, ele, ele é, ele é o, o desfoque da sua vida real, então assim, importante sempre é lembrar disso, é prestar atenção nisso desliga um pouquinho o celular, vai fazer outras coisas, vai ler com vontade abraça a sua leitura, entendeu entenda o seu personagem porque você está desconcentrado, você está vendo toda hora que tem alguma mensagem, alguma coisa qual é o prazer disso, não é verdade? é por aí que eu penso.
0: Depois desse Momento reflexivo do nosso amigo Beto, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já para encerrar então o nosso cast de hoje com duas perguntas e o box dos nossos leitores. Bom, estamos de volta e já vamos começar aqui então com os box, Vocês receberam algum ou foi só eu? Se vocês têm algum para compartilhar aí, ou sou eu? Que que vocês... Eu tenho,
1: eu tenho. Eu salvei aqui porque depois ia passar o, o tempinho.
0: É, exatamente, porque para quem <risos> está ouvindo, nós disponibilizamos sempre é, na terça-feira, no dia da gravação, um box no Insta para todos os perfis com o tema da, do podcast e para que os leitores e os ouvintes possam, então, participar e mandar a sua opinião. Então, eu vou deixar que você comece, Monique, a falar aí o que, que você recebeu sobre a ressaca literária aí com os seus colegas, amigos do Instagram.
1: Então, eu recebi quatro respostas aqui sobre... A minha pergunta tinha sido qual é o seu segredo? O que você faz quando bate aquela ressaca literária que você costuma fazer para voltar ali? Teve uma pessoa que, olha... O Francisco Delmo falou que Ele assiste anime, joga Videogame, de preferência RPG Ele procura fazer outras atividades é, Não necessariamente Que envolvam leitura Eu já recebi também uma outra mensagem Aqui do Pensar e Escrever Que disse que relaxar Deixar rolar, que tem tudo no seu tempo E ler tem que ser prazeroso E não obrigação Então ele também compartilha da opinião De que talvez é melhor se dar um tempo E fazer outras atividades Do que procurar curar a ressaca No meio da leitura No fundo esse daí,
0: hein? gostei Parece o Beto, falando <risos> Coisas profundas.
1: Sou Isaac Sagara, que o nosso ouvinte aí, amigo da gente, bacana pra caramba. Padrinista,
2: oh, quadrinista.
1: Padrinista, super, super, super talentoso. Isaac falou aqui que pra manter a ressaca, o esquema é manter esse bêbado. É isso aí, eu concordo. Manter esse leno ou manter esse bêbado, só não leia bêbado, porque aí você não vai entender nada mesmo. E a ressaca vai ser só da cachaça.
2: Muito bom, muito bom, cara. Muito Boa, bom. mas
0: imagina você. Você lê bêbado e derrubar, né? Cachaça no seu quadrinho. Imagina a tristeza que não deve ser
2: um adendo, só um. Adendo. Eu não entendo, às vezes a pessoa posta lá, né, um magaki com uma bebida do lado, assim, uma bebida alcoólica do lado, assim. Cara, não sei, para mim esse negócio não funciona, cara. Eu acho que tipo, a bebida ou é padrinho, café beleza, mas agora bebida alcoólica, eu acho mais estranho, né, assim, mas sabe mim... por
1: quê? É, todo mundo tem aquele momento de de relaxar, né? Tipo, eu gosto de tomar um café, sentar, botar a perninha ali pro alto e ler. Mas é, você beber algo não significa que você vai entornar o pote. Mas às vezes a pessoa faz um, um drink ou toma uma, uma cerveja ali e ela vai para entrar no, no momento de de relaxamento, tipo assim, ela vai absorver tudo aquilo que ela precisa, fazer a rotina do relaxamento dela, ah, eu vou sentar, tomar um café, relaxar e vou começar a ler, a pessoa não, vou sentar tomar um drink, agora sim vou começar a ler faz parte daquela preparação que a pessoa tem pra entrar no, no clima, né, pra ler, assim como a gente tem uma rotina pra, pra dormir as pessoas não, não dizem, os médicos falam ah, quando você tá é com dificuldade pra dormir, você precisa criar uma rotina do sono, ah, você vai apagar a luz, tentar deitar sempre no mesmo horário é, vai colocar uma música, vai Baixinha, vai ficar longe do celular, e para ler é a mesma coisa, tem que ter uma rotina de leitura. Ah, eu vou ler, tentar ler num determinado horário, é criar uma, uma rotina propícia, sentar no, num lugar confortável para você entrar naquele clima e conseguir e conseguir ler. Qual
0: mesmo. o último dos, dos box, por favor? Que eu tenho alguns bem calientes aqui para mandar.
1: Ah, o meu acho que teve mais um só, que foi aqui do Rafex que ele falou que tá com essa ressaca há muito tempo, e ele só anda vendo séries e animes, e quando ele tiver afim, ele volta, quer dizer, ele não quer ter um compromisso de voltar ali para obrigação. Pô,
0: eu gostei, acho que é isso mesmo, se você não tá com vontade é. de ler, você não vai ler. Bem
2: autêntico, né?
0: Se você não, não tem que ler para algum objetivo como maior estudo, ou algo assim, cara, lê, quando, lê no seu tempo, não tem problema nenhum, eu acho que você Sim. tá correto
1: isso me fez pensar como deve ser Para as pessoas que... Para os criadores de conteúdo Para quem tem um, um canal no YouTube Uma pessoa que precisa fazer isso fixamente Ou um redator, quem sabe Um revisor que ele precisa ler E quando você está com a ressaca literária Assim como você está com a ressaca de bebida Chega uma hora que não entra mais Exato. Você não consegue absorver Se você forçar, você não consegue prestar atenção Você fica estressado, fica chateado Você não absorve nada daquilo que você está lendo você simplesmente não consegue. É como não estar mais com fome, estar satisfeito e continuar tentando empurrar comida. Então, como deve ser para quem precisa concluir essas leituras, para quem precisa ler por trabalho, para gravar um vídeo, para fazer uma correção, uma tradução? Como deve ser quando essas pessoas entram na ressaca literária? Porque elas precisam engolir aquilo ali ou ter. Um método muito, muito, muito bom para conseguir sair daquilo ali e manter o foco no trabalho. Momento
0: científico aqui no programa é: existe uma teoria chamada teoria da esponja. Vocês já viram ou falar da teoria da esponja? A teoria da esponja funciona assim: você vai, ela só absorve uma quantidade de, de líquido ou de algum tipo de, de produto, depois ela espele. É a mesma coisa que acontece com o nosso cérebro. Chega um momento que a gente não consegue absorver. E aí a gente não faz uso dessa informação. Ela simplesmente entra para um lado e para o outro. E eu acredito que isso... Eu falo porque eu, já, eu sou revisor de eventos científicos. E é um porre você ter que ler um monte de trabalho todos os dias. E trabalhos que você fala... Meu Deus do céu, tá? É bem difícil. É uma coisa que às vezes eu tiro o chapéu para quem é redator de livro para quem é revisor, para quem é trabalha no jornal, a galera dos conteúdos aí da, do Instagram, do, do YouTube, porque eu não sei o que vocês fazem, mas me ensinem porque eu também quero aprender. Porque eu vejo aí, parece que é um mundo de flores, a galera consegue ler todos os dias 3 mil quadrinhos e está tudo muito bom. Então, eu acho que o nosso amigo que você leu por último aí, ele deu a receita. Cara, vai fazer outra coisa. Vai, ler um, vai, ler uma, vai ver uma série, vai ver um filme, vai andar de longboard, por exemplo, com o seu amigo Beto aí. Vai fazer um monte de coisa, mas deixa a leitura lá. Se você não tem obrigação nenhuma... Não acho volta
1: que... quando você quiser, como ele falou. Volta quando eu quiser, quando eu estiver é, assim. É, porque é a realidade. Mandou é, bem. É, bem fala, é, o nome, é, fala o nome é, dele de é, novo é, é o Rafex. Rafex.
0: Rafex. Se você estiver ouvindo esse podcast, marca a gente aí nesse segundo agora, que eu não sei qual que é, porque eu vou editar ainda. E aí você marca a gente lá e fala, ó, oh, eu estou aqui no podcast do Yellow Paper Talk, falando sobre isso isso, isso, beleza? A gente aguarda então essa marcação aí, porque a gente tá. gostou da sua atitude eu acho que é bem bacana. Só um adendo, como o nosso amigo Método sempre comenta, eu já vi gente dizendo que o importante é comprar, mesmo que você não esteja lendo. Eu discordo. Se você não está lendo, para que, que você vai comprar quadrinho? Cê, vocês
2: concordam que você tem que ficar comprando mesmo se você não está lendo? O que está acontecendo exatamente comigo agora é o inverso. Eu não estou lendo, eu não estou comprando. Simples assim. Eu fiz isso nesse momento como é... Eu falo, vou, vai ficar acumulado tudo que eu comprei agora, porque eu tô numa ressaca. Então, não é conveniente eu ficar comprando, acumulando um monte de coisa e não lendo, cara. Não faz sentido, acaba não fazendo sentido, né? Então, esperar a maré ficar mais baixa, e aí eu entro de novo na leitura, aos poucos, tranquilamente, e aí tá tudo certo. Como
0: eu diria o saudoso capital inicial, se não faz sentido, discorde comigo, né? Mas vamos lá aqui, porque eu tenho algumas pérolas que me enviaram aqui. Eu vou começar com um leitor aqui bem engraçado que ele disse assim, opa, fiquei alguns anos nessa e demorei muito para sair. Eu já a minha pergunta foi, já teve ressaca literária? Diferente da Monique, eu só queria saber se né, o leitor, o, o amigo ouvinte aí já teve, é, ou já passou pela ressaca literária. Aí um outro mandou assim, o trem demora muito a ser curado. Rapaz, eu acho que era um mineiro esse cara aí, porque ele falou Certeiro. o trem. Certeiro. Nem sempre
1: é um trem bom, né? Nem sempre é um trem bom. <risos> Nem
0: sempre é um trem bom, mas o trem demora. Aí, Gente, não é assim, bom, não é bom, é bom. É bom. É bom. Né? Olha Nem só, se você é, bom. Se você é de de Minas Gerais e tá ouvindo esse podcast, desculpe, a gente tá fazendo bullying com vocês? Não.
1: Não é bullying não, eu adoro <risos> o sotaque de vocês. É bonitinho, pode falar. Eu gosto
0: também, dessa. viu? É um sotaque muito legal. <risos> Mas vamos lá. aqui, ó. Já durou um tempo considerável. Aproximadamente três anos sem pegar em um quadrinho. Uau! Rapaz.
1: Uau, esse me surpreendeu. Isso
2: não é uma ressaca. Ele faleceu e esqueceu. Depois ele ressuscitou. Né? Ele morreu e, e, e reencarnou. E aí ele conseguiu... <risos> É, é. eu acho que é uma é. reencarnação de leitor depois, cara. Três é. anos, meu Deus do céu. Faz três anos sem pegar um quadrinho, mas provavelmente ele deve ter...
0: Reencarnou
1: purificado, totalmente renovada.
2: <risos> e aí
0: tem mais um aqui que disse o seguinte, passo isso semanalmente, meu filho. Então quer dizer que se ele passa isso semanalmente, ele tem um período tipo sábado, domingo, é igual balada. No final de semana, né, você fica de ressaca, depois você cura e volta. Não sei. É, aí, mas né? foi <risos> essa
2: foi engraçada, essa deixou a gente assim, oi? É, porque assim, passo isso toda semana. Se penso, logo existo, Hã? como diria. <risos>
0: é. Eu não entendi, mas tudo bem. Mas eu acho que ele quis dizer que ele, que ele tem um período.
2: É, como diria Chicó do Alto da Compadecida, né? Não sei, sei que é assim.
0: Exatamente, grande Chico Falando nisso, eu sou um adentro. Baita filme, tá? Pra quem nunca assistiu, assiste um dos melhores filmes nacionais que já foram produzidos aqui no Brasil. Olha só, filme nacional que foi produzido aqui no Brasil. Mas poderia sido produzido de outro <risos> Agora país, que né? eu me
1: toquei, <risos> mas tudo bem. Pois é.
0: Ariano é. Sua passou, né? Adriano, cara, que, que ele é um baita de um autor também. Mas vamos lá. Passando, então, essa etapa, agora temos aqui, então, pessoal, o encerramento do nosso programa com duas perguntas que eu quero que vocês respondam e uma dica aqui, tá? Vamos lá. A primeira pergunta, que vocês já responderam, mas eu quero que vocês agora me deem um complemento, né? A diversidade de materiais, independente do que seja,
1: ajuda a evitar a ressaca literária? Monique? Totalmente. Pelo menos pra mim, sim. É uma das dicas que eu dou. Troque seu estilo de leitura, busque coisas novas e se você quiser curar sua ressaca se mantendo bêbado, busque coisas novas, apele pra diversidade baixe o aplicativo do, do Kindle veja o que tem disponível ali pegue materiais, né? Às vezes tem materiais gratuitos, baratos, e você pega lá pra ler e aproveita pra ver se algo que tá disponível ali vai te ajudar a sair dessa, eu acho que vale muito a pena
0: Isso aí. Betão, você acha que a diversidade de materiais contribui pra evitar? Pode ser também pra evitar e também pra curar,
2: né? Ah, sim, sim. Sim, sim com certeza cara uma das coisas que eu acho interessante para os ouvintes aí no caso dá uma olhadinha no Instagram desses como nós que temos também Instagram de leitura ou de livros ou de quadrinhos dá uma olhadinha no, no nas resenhas que a pessoa fez naquele dia um quadrinho que você não leu que você nem conhece dá uma olhadinha às vezes o que a resenha que a pessoa fez é tão legal tão bacana e de repente te anima para comprar aquele quadrinho ou aquele livro naquele momento isso eu acho que é uma boa dica também né de você poder poder ver uma resenha, uma resenha às vezes vende para outros amigos. Quantas resenhas também eu, talvez aqui eu tô falando aqui? Mas tanto a Monique como o Carlos também e, e tanto o Rafa também. Quantas vezes vocês já não se pegaram assim, leram uma resenha, achou extremamente legal e não é uma coisa costumeira. Você acabou comprando para dar uma chance para aquela situação ali. E quando você pegou para ler, você ficou maravilhado. Falou, Nossa, como é legal isso! Então faça isso. Cara é o leitor, leitor,
0: ouviu essa dica? Então olha as resenhas. Eu vou dar uma dica que é bem interessante. Que em é verdade ainda não é a dica, mas eu vou responder a primeira pergunta. Eu acredito que a diversidade de material, ela não é só fundamental para ajudar, auxiliar, né, a curar a ressaca literária, como também evitar, mas ela é fundamental para que você possa, né, abrir os seus horizontes para novos materiais. Então, ela ajuda muito, né, nesse quesito. É muito legal, né, você comparar o leitor de quadrinho com o leitor de livro, porque eu acho que o leitor de livro, ele é mais centrado numa linha, por exemplo, o cara só gosta de romance policial. Então, ele fica só naquilo ali, mas a Diversidade De romances policiais Que a gente tem na literatura É muito maior do que, por exemplo A diversidade de quadrinhos de super-heróis né? Por exemplo, Marvel DC Então você tem muito mais opções Na literatura como, como um todo de livro Do que na literatura de quadrinhos Porque às vezes a gente fica muito focado Marvel de DC, é Batman, Superman é Capitão América, é Spider-Man Etc, etc Mas aí a gente não, se, não pode se esquecer Que quadrinho não é só super-herói Independente se seja quadrinho independente Tá?
1: É até fazer uma observação que a gente sempre, pelo menos nas últimas lives e podcasts, a gente tem feito essa observação em relação aos quadrinhos de super-herói, talvez pra quem ouça e assista, a gente pode achar que é uma crítica ou que nós não gostamos, e não é isso, é porque todos nós passamos por uma fase onde sentimos a necessidade de algo novo, todo mundo passou pela estafa, pela ressaca literária em relação aos quadrinhos de super-herói todo mundo assim, entre nós, porque você desde criança, os seus primeiros quadrinhos, salvo quem começou com Uma Turma da Mônica, algo assim, quando era bem mais novinho, pessoal da nossa época, né? E você logo depois iniciou com os super-heróis desde criança. Então, assim, você vem desde quando era pequenininho lendo esse estilo de quadrinhos de super-herói, Marvel, DC e tudo mais. Então você cresce e vê, caramba, eu li isso a minha vida toda. Então você descobre que quadrinho é muito mais do que isso. Tem uma infinidade, um mar imenso de né, diversos de, de histórias em quadrinhos tão diferentes, tão diversificadas com histórias tão grandiosas e você vê que você não precisa ficar preso nisso claro que você pode continuar porque a gente também gosta, né? a gente não gosta mas às vezes sente a necessidade de sair um pouquinho daquilo ali e nadar em outros mares
0: exatamente, vamos nadar em outros mares pessoal. vamos nadar em é. Cabo Frio vamos nadar em <risos> Acapulco <risos> Tem vários mares pra gente nadar. Mas sim, isso é uma coisa que a gente tem que parar de... Vamos dizer agora, é a palavra da moda, né? Vamos é, normalizar. Eu não sei se é normalizar o que eles falam, né? Que agora é coisa assim, tipo... Ai, ah, depois dos 30, você pode viver sua vida. Tem uma palavra que, que a galera sempre fala, né? Vamos... É... Ai, alguém me ajuda, por favor, aí de vocês dois, que é...
1: Não entendi ainda. Não Olha sei.
0: só. <risos> vamos lá. Isso aqui vai entrar no cash porque a galera precisa ouvir isso aqui. <risos> Quando existe agora aquelas é... coisas assim... Ah, as pessoas não precisam ter a vida resolvida com 30 anos. Vamos... Com certeza! Mas como Entendi. que é o nome da palavra que a pessoa, a galera fala normalmente é normatizar, normalizar? Normalizar
1: normal... mesmo, é. Normalize não ter a vida perfeita aos 30. Normalize começar aos 35, aos 40. Isso. E normalize a partir da idade que você bem entender. Dá uma... Se dar uma oportunidade de conhecer quadrinhos novos, novos quadrinistas, novas histórias. Eu não sei se eu que não prestava atenção nisso há uns anos atrás, ou se teve um boom muito maior de histórias diferentes, sabe, de um tempo pra cá, mas depois que eu descobri isso, eu fico cada vez mais interessada, e quando eu falo assim pra alguém, ah, me dá uma dica de leitura, mas me dá uma dica de alguma coisa diferente, quero ler algo diferente, porque às vezes não é o estilo que vai me chamar a atenção, mas é ler algo que eu nunca li antes, e que vai me empolgar.
2: É, eu digo isso pra Bonelli, os Bonellis italianos aí são realmente uma aula de narrativa, depois que eu vi isso, e assim, a não tem como não comparar. Depois que eu comecei a ler tanto Bonelli, todo o contexto de Bonelli, que é a questão italiana, acabou que, para mim, tá? Deu uma pequena enfraquecida lá no DC e Marvel. Não é enfraquecida exatamente a palavra, mas acabou que me fez ter mais interesse de ler essas narrativas mais complexas, mais inteligentes, é, mais, mais diretas em alguns pontos, entendeu? Do que ficar naquela enrolação de não tão congruente com uma, uma vida cronológica Que essas editoras aí, Marvel de si Ficam levando, você entra nesse outro, nesse outro Patamar, assim, de leitura, pelo menos Pra mim, e aí, cara, vale muito a pena Entendeu? Tipo, não fique preso, não fique Realmente preso, só aquilo que você lê E mesmo quando você trocar E adorar aquela nova situação, dá um Tempo também disso, e tenta, abre mais O leque, cara, porque, cara, se você nadar De braçada, você vai encontrar muita Coisa boa, entendeu? Tem coisas japonesas Um monte de bangás também, sensacional né, que às vezes você vê uma obra tão bonita, tão linda, não só da questão de luta, sabe? Daquela porradaria, o Shonen, daquela espadachinha, aquela porradaria toda que também é bem clássico no Japão. Mas, por exemplo, o que a gente citou, Monique, que você viu o, o, o anime, e eu vi o anime também, Verá, e li sim. o mangá, no caso, Your Name, por exemplo. Pô, que romance bonito, cara, que coisa linda, que coisa bem escrita, que ideia Lindo. linda. Então, assim, abra, cara, a cabeça, né, pra isso. Mas cara, vai Sim,
0: pessoal, eu acho que é, é, a palavra era só normal. Vamos normal normalizar, na verdade, agora que eu lembrei a palavra normalizar, mas vocês já me deram aqui um, uma luz, mas sim, vamos normalizar é sair um pouco do nicho super-herói em si, não é só da Marvel ou de si, é de tudo, porque mesmo tendo quadrinhos autorais tem muito quadrinho de super-herói o mundo não é feito só de super-heróis eu sei que é legal, né, ver um cara poderoso etc, mas, por exemplo... Mas
1: foge da nossa realidade. É, foge da nossa realidade é, 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 é legal, o fictício e a fantasia, ela é muito gostosa de ler e nós começamos justamente pra fugir do mundo real, mas eu acho que chega uma certa fase que você tem necessidade de ler coisas que você se identifique ou que você se identifique com a personalidade daquele personagem, com a história de vida dele ou que você encontre características do seu dia a dia, eu acho que foi por isso que eu me apeguei um pouco aos quadrinhos nacionais porque assim, você vê referências poxa, de um programa de TV ou de algo que você fazia na, na sua época de adolescência, que você quer que é comum do, do nosso meio aqui, do nosso país, do nosso estado, é... então você vai se identificando com aquilo ali. E é uma coisa que se você pegar um... Ah, vou pegar... Ah, eu sou apaixonada, mas se eu pegar o quadrinho do, do super-homem, da, da DC, eu sei que eu não vou encontrar essa identificação. Vai ser totalmente fictício. Não vai estar dentro da minha realidade. Não, não que seja ruim, mas você acaba se sentindo atraído por histórias e que você consiga se identificar numa determinada fase da sua vida. Principalmente quando a gente já tá num, numa certa idade. Então é legal poder ver histórias que, que te tragam, assim... Que entrem no seu mundo.
0: Exatamente. Eu ia até citar aqui as histórias do Jeff das cores da Marvel, né, que é o Capitão América ou o Hulk o Demolidor e o Homem-Aranha. Que são histórias bem humanas de super-heróis. Eu acho que é legal esse tipo de, le de leitura, porque ela te faz também, né? Mesmo que você esteja lendo super-heróis, é, você vê uma coisa mais humana, né? Então a gente precisa mais de, dessas questões. E a questão de, de normalizar, pessoal, é sair um pouco desse nicho Para você também não ficar muito empapuçado, né? Como o Beto disse, não é porque você não vai abandonar a Marvel de si, super-heróis, mas você vai abrir o seu leque. Agora, se você é um cara, né, turrão, que só gosta de, né, turrão, nem sei se usa mais essa palavra palavra hoje em dia, mas se você é um cara que cabeça fechada, que só gosta de um tipo de leitura e tá feliz com isso, eu não vou te julgar eu não vou julgar porque eu acho que se você tá feliz é o que
1: importa, mas... Funciona para ele, né? Mas, assim, você é, o que é o que importa mas se você tivesse se sentindo cansado em algum momento, experimenta o novo mas Por isso que eu disse
0: que o programa de hoje seria mais um programa de autoajuda, tanto que eu não usei a famigerada, palavra polêmica,
3: polêmica, porque ele não
0: é um programa polêmico, pessoal, mas ele é um programa para ajudar a quem está passando por esse momento né, de ressaca literária ou não está tão interessado nos seus personagens, está buscando alternativas. Né? A gente não deu dicas aqui de leituras, né? De específicas de quadrinhos, porque aí seria, né? que ficar um mês aqui falando, porque tem muitas dicas para a gente fazer. Mas, como de praxe, vou pedir para que os meus co-hosts aqui tirando o nosso amigo Rafael. Indiquem aí então três leituras é, de um nicho diferente que te ajudaram e podem ajudar outros a sair desse momento difícil de ressaca literária. Vamos começar então hoje pelo Betão. Betão, me diz aí três quadrinhos, ou três livros, ou um quadrinho-livro, ou alguma coisa que te ajudou e te pode te ajudar e pode ajudar os nossos amigos a sair desse momento tão difícil pro nerd leitor de quadrinhos.
2: Então, cara, eu vou começar pelo ossos tortos, lá né, cara, do conto cinco, cara. Cara, esse quadrinho, ele vai, principalmente quem tem, assim, eu acredito eu que dos seus 25 anos pra cima, acho que menos que isso, talvez não vá pegar tanta a referência em si. Mas, ele se tratou de um período que passou no nosso Brasilzão aí da vida. As coisas, roupas que a gente usava, músicas que a gente escutava. Cara, é, é uma viagem maravilhosa, né, cara? Eu falo de Raimundo, da, das outras bandas, Green Day. A capa, inclusive, é baseada num dos vinis, né? Vamos falar vinis do, do Green Day, né? Então, assim, cara, é muito interessante, muito interessante mesmo. Esse quadrinho é um que eu vou indicar. Vai né? ficar na sua casa ah, aí, Beto? Outro? É, a polícia está na minha casa aqui, cara. <risos> outro também, você quer ver uma coisa leve, cara? A gente já indicou isso em outro podcast, mas eu vou ter que indicar de novo. Chame é, sem, cara. Não tem como eu não indicar esse essa HQ, cara. Que é uma HQ extremamente leve. Ela é um passeio folclórico japonês. Ela tem um monte de Coisas, referências tão legais E é tão bonito, é tão lindo ver Aquilo ali, eu acho interessante E o outro que eu citei aqui no meio do podcast Cara, qualquer, vou falar assim Qualquer livro, não vou falar um específico Mas qualquer livro do Mário Sérgio Cortella, cara, é um professor né? Ele tem uma capacidade Tão absurda de conseguir Trazer a filosofia de uma forma Tão didática e isso é, Ele consegue transpor toda A ideia dele de forma extremamente Didática, é, cara, é uma viagem muito interessante, muito realmente muito bacana e serve pro dia a dia do que a gente vive. Eu acho que ele consegue mexer com o leitor e ter as citações que ele cara é um gênio, cara é um crânio assim. Ele consegue lembrar a citação de, de filósofos do passado. Ele cita até datas. Ele é um cara extremamente inteligente e às vezes uma coisa que foi é, nesses livros dele, como essas citações que eu estou dizendo, cabe cara é tão atual. Às vezes a pessoa criou isso tanto 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 tempo há milhares de anos e de repente como encaixa na nossa sociedade que a gente vive hoje. Eu acho muito interessante. Essas são as minhas dicas Eu gostei dicas das
0: três. Dessas três aí eu acho que eu já li duas, porque o Mário Cortella, eu já li bastante coisa dele. Eu acho que é um dos filósofos contemporâneos mais interessantes, principalmente porque ele é brasileiro, então ele tá na nossa realidade. Eu fui num café filosófico com ele lá da CPFL, que tinha antigamente lá em Bauru. Ele é um cara super simpático. Ele é um cara super do bem e eu acho muito bom mesmo com conversar com ele, poder ouvir. Eu, às vezes, eu não, eu não leio, mas eu escuto vídeo dele no YouTube, podcast que ele está participando, porque ele tem uma vivência muito rica. Esse daí é um que eu indico para o nosso amigo leitor aqui. Não são as minhas indicações, mas é um dos que eu acho que você de, deva procurar se estiver passando por um momento difícil. Monique, diga aí para os nossos leitores, ouvintes e amigos, quais são as suas três dicas aí para fugir da ressaca literária do mundo de
1: quad... Começar com um que é, eu li o tempo e eu acho que vai ser perfeito para quem tá num período ruim assim que é o Arlindo, é um quadrinho nacional eu sabia que você ia falar isso eu ah, mas eu não consigo deixar eu de sabia, falar do Arlindo, cara. não consigo é lindo, o nome já diz, é lindo é uma leitura muito gostosa é leve, é gostosa, você se diverte você se emociona com ele imagina você saber aquela pessoa que você conhece você falar assim, cara, que pessoa bonita que pessoa gostosa, que eu quero ouvir e tal, é, você se sente dessa forma é, lendo o Arlindo, então então, assim, talvez possa não atingir a todos, dependendo do tipo de leitura que a pessoa se prende, mas se você tiver de, de mente aberta para começar a ler, nossa, vale muito, muito a pena. Então, assim, dá essa, essa oportunidade, né? Da Ilustra Lu, o ar lindo. É, e ele é bonito também, o livro é bonito, acaba bonitas páginas coloridas, lindo, vale muito a pena. E por ser nacional, como eu falei, você encontra várias referências, assim, da adolescência, músicas do. Do Sandy Júnior, que ele tá ouvindo e você lembra disso, porque você pode não gostar agora, mas você já ouviu em algum momento da sua vida então é legal.
0: Aquela pessoa que tem mais de 30 anos e nunca ouviu o Sandy Júnior
1: Sim, tem é, porque se tô falando isso, que se você tem na cidade do, dos 30 em diante, você vai se identificar com a musiquinha do Sandy Júnior que toca lá na cabeça dele quando ele se emociona ou vê a pessoa que ele é apaixonado mas, eu, eu Já
0: me veio a música do Sandy Júnior agora, a lenda desse
1: país <risos> É muito legal isso e isso é o um bacana, como eu falei, é um o bacana no quadrinho nacional, é identificar essas coisas Outro que é muito bom por ter histórias separadas, já né? Ter contos dentro dele, que é a Biblioteca Gaiman. É, o Carlos até vai começar a ler agora também, né? Depois você me fala já que você é. Já terminou, então mais terminei. tarde você me fala. É, são cinco contos, né? Então é legal que você pode se dar ao luxo de abrir e começar a ler a partir de onde você quiser, pegar um, um desses contos e ler. E é muito bom porque são contos totalmente diferentes um do outro. Você não vai ter uma. não vai fazer uma leitura linear. Né? ficar preso ali num, num certo estilo é, a ilustração é linda, 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 lindíssima algumas parecem, sabe, obras de arte quando você abre aquela, o capítulo do Criaturas da Noite, parecem quadros, sabe Então Esse assim, que é muito, bem bonito mesmo muito bonito, as histórias são muito interessantes, tem muitas coisas pra você observar, detalhes da história, é, do tipo de ilustração o New Game consegue arrastar você pra dentro do mundo dele, né você fica muito fascinado com o tipo de leitura que ele traz, então assim, vale muito a Pena até pra conhecer um pouquinho do estilo dele, caso a pessoa não esteja acostumada. Acabar o
2: podcast aqui, já vou botar no meu
1: canal. Vale Mas espera, vale
0: porque a pena. ele tá. Eu peguei por eu, eu, peguei ele a versão nova lá com marcador de página e pôster por 49 reais. E a mulher pagou R$79,00, não foi? Isso que você pagou? Foi,
1: eu peguei na pré-venda que eu não, não consegui me, me controlar. Não esperar. Esperar, eu achei
0: também que ia dar o boom, ia vender muito, e aí eu falei, vou esperar. Aí eu esperei, veio a mensagenzinha do seu carrinho biblioteca até que está por X. Mas é um material muito bom mesmo esse, viu, pessoal? Esse é aquela dica da Monique de leia um pouquinho de cada vez, porque ele dá pra você ler um pouquinho de cada vez. Sim.
1: E eu nem era esse que eu ia citar, eu tinha um outro que, que eu ia falar que pode ser muito divertido também, mas o, o, a dica do, do Beto, do Combi, me, me fez lembrar desse quadrinho, então vou falar dele. Que Ele falou assim, ah, você pega as características da época, né, o estilo de roupa, não sei o quê. E quando você falou isso, me fez lembrar do quando a música acabar, porque quando eu li, eu me lembrei muito dos meus momentos com os meus amigos de adolescência, do sair para beber, de fazer uma festa na casa dos amigos, reunir o pessoal, de ver a, o pessoal Legal. com blusa de banda, porque a gente era do grupo do rock, né? E não o pessoal com aquela blusa do Nirvana, o pessoal com estilo meio grunge, os outros são punk, é, de fazer rateio pra comprar cerveja. Me, Nossa, então, assim, me, é...
0: Cara, isso é uma loucura. Eu não
1: faz é mais isso, sabe? De sentar na calçada e tomar isso daí a gente
0: deixa pro off porque é, tem coisas é. que não podem podem ser revelados. Mas,
1: assim, é, me fez lembrar muito dessa época. Então, assim, se você que tá ouvindo tem dos do seus 30 em diante, Legal. com certeza você viveu essa fase do blusinha de banda, fazer rateio, fechar nos amigos, e tudo mais. Me lembrou, pô, com certeza. É E tem isso, e tem isso lá na revista. Ah, então, assim, me lembrou muito isso. É uma leitura curtinha, deve ter umas 60 páginas, se eu, se eu não me engano, é e vai te fazer entrar muito nesse mundo. Ver as músicas, o médico tem a cara, assim, do, do Drauzio Varela, é legal você analisar essas, essas características, é muito Hop. bom. É, eu ia indicar o Nimona, porque é muito divertido, muito bonito, lembra a Hora de Aventura, o traço, é sabe? É muito bom de aventura Nimona é, é divertidíssimo, é muito legal. Mas aí, como você deu essa dica do come, o que você falou me fez lembrar do Quando a Música Acabar, e não tô dando essa dica. Acabou por um fato. Olha <risos> aí,
0: pessoal, só legal. dicas maneiras, dicas legais, que são quadrinhos que te fazem sair um pouco do eixo o super-herói, né, e, e também te abrem a mente aí para outras coisas e tem livros. Eu vou indicar aqui, na verdade, né, eu vou fazer aqui um meio que o um advogado diabo, ah, porque eu vou indicar o Cortella, porque eu acho que é legal, e ele sai do eixo totalmente de quadrinhos, mas os livros dele não são livros demorados, são livros curtos, Sim. então você lê num, 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 num final de semana, Sim. você consegue ler ele, e são livros extremamente meticulosos, como o Beto comentou, de trazer passagens de outros filósofos, filósofos, Sócrates, Platão, etc. Então, é muito bom os livros deles. A partir do momento que você lê um, você vai querer acompanhar o cara nos vídeos no YouTube e em todos os outros lugares. Um que eu ia indicar era o Combi 95, porque ele é muito a minha infância, assim, sabe? Fliperama, é, Turma do Bairro, né? Camisetinha de banda, vamos curtir um dig um dig dig, né? Então, <risos> todo mundo ouviu, todo mundo que escutou <risos> dig Digiê sabe do que eu tô falando. Na boquinha <risos> da garrafa, então, ele tem muito dessa, desse clima noventista, né? Que a gente ficava em casa para assistir Sessão da Tarde essas coisas. Então, ele é um quadrinho muito legal e ele é nacional. O Tiago, né? Que é o autor... Eu não tenho certeza se é Tiago na o nome né, dele, agora que eu... Eu não lembro não. É, isso. É muito... Ele é um cara muito simpático, então ele faz obras ali é, do pessoal, desenha, então... Vale muito a pena você conhecer esse material Se você tiver a oportunidade E para finalizar, eu vou indicar um né Que eu li com a Monique Que é o Aman, mesmo ele sendo Controverso ali, a gente tendo Discutido nas lives, mas ele é um quadrinho Totalmente fora desse eixo super-herói Mas ele é do nicho Mainstream, né? Ele é um quadrinho Conhecido, eles são quatro, mas eles são Quadrinhos rápidos de ler, então você lê Num, digamos, não sei se você conseguiu ouvir O estalo aqui do dedo, mas é num estralar de dedos Você consegue ler esse quadrinho então ele é muito legal por isso e eu recomendo muito essa leitura porque ela é muito atual e muito do que a gente está passando, essas foram as minhas dicas e para finalizar, né, porque já está acabando o programa, agora entra o áudio do, ah, brincadeira porque ainda não vai acabar o programa mas eu queria que vocês dissessem pro nosso leitor, se ele pode ficar tranquilo que a ressaca vai passar ou não, essa é para fechar que aí eu quero a opinião de vocês se vocês acham que a ressaca, ela passa ou ela pode ser um sintoma uma, um Covid longa, né, que o pessoal fala agora, que fica indo e voltando.
1: Até a dor de cotovelo passa, sua ressaca vai passar também, meu querido. Vai na fé.
2: <risos> é, não, tô, 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 tô com a Monique nessa aí, cara. Isso aí vai passar. Fica tranquilo, isso vai passar. Tudo tem o seu... Acho que pra tudo tem o seu momento. Então a gente tem que ter esse discernimento de poder entender. Em algum momento a gente se cansa de algumas coisas que a gente costuma fazer durante muito tempo por um período muito longo. Isso não só... É para livros e quadrinhos, mas para uma coisa bem mais ampla do que isso, né? Para várias situações. Então, isso vai passar. Curta outros momentos também. É, se intensifique em outras coisas que você está fazendo fora da leitura, tá? Você não tem obrigação de ler, né? Quando puder voltar, a hora que você voltar, vai estar tá tudo certo, vai estar tá tudo ok. Você vai sentir saudade. Isso é legal. A saudade é uma coisa muito interessante. Isso vai ser um combustível interessante. Você vai absorver com muito mais vontade quando você voltar. Eu
0: vou encerrar então com duas frases de efeito. Primeiro, saudade, palavra triste Quando se perde um quadrinho Na verdade seria um grande amor E como diria a... o meu professor de matemática Do ensino médio Tudo que é demais faz mal, meu querido Então, se você tá lendo demais Tá com muita ressaca Uma hora vai passar Você tem que, como diz o Beto Equilibrar esse momento E por último, uma piadinha infame Tudo passa, meu querido Até uva passa E acabou o programa de hoje, rapaziada Eu Queria bom, agradecer então aos meus amigos Beto, Monique, Rafa, dizer que espero que a gente possa ter ajudado os nossos amigos, leitores, ouvintes a superar esse momento difícil. Muito obrigado e boa noite, boa galera. Noite, Valeu! Boa noite. Saindo porque o cara, o cara do iFood tá chegando aqui, gente. Boa noite. Já vou. Ah,
1: vou. Tchau, tchau. <risos>